0: Добрый вечер. В эфире 597 выпуск подкаста «Хрен знает я» Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое человеческий капитал, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Знаете, часто говорят про разные бизнесменов, что они обладают каким-то чутьем или у них экстраспособности. Это не так. Самое важное, что у вас есть это люди. Если у вас есть деньги, замечательно. Если есть время знания, очень хорошо. Но все равно один человек не может многое сделать, В одиночку. Представьте, что впереди Сахара, а у вас чайная ложка. Сможете ли вы что-нибудь с ней сделать? Конечно же нет. Но представьте, если у вас есть там пять человек, которые будут и вас поддерживать, и вы с ними можете сделать брейншторм, и как-то по очереди что-то будете соображать. Люди – это невероятная история. Я боюсь ошибиться, кажется, Генри Форд говорил, если у меня заберут все, но оставят моих людей, я построю заводы лучше, и мои автомобили будут быстрее. Я тоже все время это говорю, но мне почти никто не верит. Знаете, такая сегодняшняя культура успеха, сегодняшняя культура выпендрежа, она очень идеалистическая. А я все время говорю, нет, только работая с людьми, которые сильнее, чем ты, только работая с людьми, у которых есть энергетность, только с путем получения синергии можно делать что-то. Когда я создавал свои компании, неважно, это интернет-магазин или компания по программированию, или это, скажем, вот там другие менее известные мои, мои проекты, всегда были люди 1, 2, 3, на которых очень много держалось. И даже если они потом уходили, их место занимали другие, которые или вырастали, или, скажем, из-за них мы поворачивали лодку там чуть-чуть левее или чуть правее. Но именно люди все определяют. Им приходят в голову идеи, они способны самоотверженно трудиться и умеют договариваться.
0: Олег, слово капитал, возникает ассоциация, связанная с ней, что это измеримая ценность. Вы не могли бы, пожалуйста, сказать, как тогда человеческий капитал можно измерить? Бизнес имеет три линии –
1: фронт-лайн, миддл-лайн и бэк-лайн. Фронт – это все, кто с клиентом взаимодействует. Мидл – это те, кто иногда с клиентом взаимодействует. Бэк – никогда не взаимодействует. Когда мы говорим про фронт, очень легко понять, кто кого привел и какие были сделки. Но с другой стороны, есть же маркетологи, которые привели клиента и внушили, что с нами можно работать. Мидл тоже может делать какие-то невероятные чудеса, потому что услышат клиента и реализуют его потребности тем способом, который раньше никто не использовал. А вот, скажем, с бэк-офисом очень сложно. Это люди, которые сидят в подвалах, очень часто в цоколях, они окружены гигантским количеством техники, и они не поднимают голов. Иногда это аналитики, иногда это какие-то подразделения инфраструктурные. Поэтому есть разные, разные способы оценки. Зависит от того, это должность типовая или уникальная, креативная или массовая. Влияет ли человек на результаты, скажем, работы или нет. То есть, знаете, через грейдирование мы можем оценить капитал. Есть некие модели, скажем, модель Хейс, которая позволяет это сделать, но она, естественно, не не очень стабильна и прям не идеальна. Но как и многие другие. Все-таки люди, они умеют и лгать, и притворяться, и
0: имитировать. Олег, расскажите, пожалуйста, про основные принципы принципы работы с человеческим капиталом. Ведь если я могу ошибаться, но я скажу, что все люди, которые работают у меня в компании, важны. Даже та уборщица, в задачи которой входит убираться и поддерживать чистоту компании. Но кажется, это не так просто.
1: Да, по поводу уборщиц, кстати, это хорошее, хорошее такое замечание. Есть анекдот про великанов. Жили-были в Нью-Йорке великаны под Манхэттеном, и долгий год ели людей. Все было замечательно. Но в какой-то момент вдруг началась очень такая сильная нервотрепка, куча полиции, вертолеты, их все ищут. Бедные великаны забились о какой-то коллектор и обсуждают. Слушайте, что произошло? И один друг говорит, вы знаете, кажется, дело во мне. Я съел уборщицу. А ему все говорят, ты что? Ты съел уборщицу? Послушай, мы столетиями питались менеджерами, и никто этого не замечал. Уборщиц нельзя есть. Это правда, действительно. Есть много работ, которые, если не сделать, очень будут заметны. То есть, если вы приходите, нет улетной бумаги, вы понимаете, что проблема. И, допустим, вы приходите, а, скажем, там, труба замерзла, вы сразу же начинаете ценить кого-то. Если не работает жару, кондиционер если не запускается какой-то сервер, если лампочки нет, и все, мы мы мало чего можем. Знаете, есть такая шутка. Целый день кавортинги, метапы, кик приходишь домой, а у тебя нет электричества, и ты возвращаешься в средневековье. Поэтому, конечно же разные люди имеют разное значение, но вряд ли можно говорить про борщицу, что это прям капитал. Хотя, опять же, у нас в клинике работает женщина, она из Белоруссии, и мы попробовали, наверное, уборщицу 15 или 20 за разное время. Это просто идеально. Она очень старательна, она очень аккуратна, она очень брежливо относится к имуществу. Такой же человек, который будет чуть менее аккуратен, он будет и там вырывать розетки, он будет убивать пылесосы, и он будет и там загрязнять стены и так далее. Но с другой стороны, знаете, есть люди, которые 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 работают не очень хорошо, но им все прощается. Почему? Потому что они улыбчивы, потому что они умеют сглаживать, потому что они дипломаты. Знаете, наши сильные стороны являются продолжением наших слабых сторон. Поэтому если кто-то делает что-нибудь хорошо, то у него обязательно будет какая-нибудь тыльная сторона, в котором что-нибудь вам может не нравиться. Получается, что чем талантливее человек, тем тяжелее с ним работать, хотя он точно будет частью вашего капитала.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать о компаниях, которые не думают об этой теме, а чего они себя лишают? Я бы сказал так. На высоких
1: уровнях, грейды начиная с 19-го, я глубоко уверен, что все думают о людях. И есть такая байка, ее рассказывал э, Греф. Он говорит, все мечтают иметь подчиненного в стиле солдата Джон, который сам... Находит задачу, сам ее решает, сам отчитывается и не просит никаких ресурсов. У меня был коллега, звали его Сергей Десенко. И вот этот человек был таким Джоном. Он слышал задачу, уходил куда-то, а потом угрозами, обменами, шантажом, лестью, подкупом. Он выполнял задачу, я все время был в ужасе. Я говорю, Сергей, мы же находимся как бы не в военной среде, а он бывший военный. Давай действовать способами гражданскими. Но я всегда знал, взял задачу, обязательно решит Это стоит невероятных денег.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как изучать этот навык? Может быть, какие-то курсы помогут или книги, которые описывают этот процесс как как процесс внедрения в компании?
1: Константин, я каждый день читаю по книге, это можно проверить по, по моим социальным сетям, но именно поэтому книги нет. И я скажу так, я очень долго не понимал ценность капитала, наверное, до кризиса 2008 года. А когда вот началась эта вот вся заварушка, и у меня компания начала разваливаться. Это компания Битек, программистская. Я вдруг понял, что мне не нужны суперпрограммисты, а мне нужны люди, которые умеют быть такими кризис-менеджерами. То есть, когда лодка плывет по спокойной воде, вам подходит любой гребец, но когда вы подходите к порогам, к разворотам, к водопадам, вам нужны люди, которые кратковременно могут приложить колоссальные усилия. И вот тогда я впервые начал думать, что мне нужны не лучшие сотрудники с точки зрения работы, а те люди, с которыми я могу пойти в разведку, тонуть на подводной лодке или лететь на Марс. То есть полностью мое мировоззрение изменилось. То есть, когда начинается пике, очень многие крысы бегут с корабля. Поэтому если такая шутка. Приходит крыса к корабля и говорит, слушай, пускай твои завтра не кипишуют, у нас учение.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как искать таких людей к себе в компанию?
1: Я не знаю, как искать. Я глубоко уверен, что их нельзя подманить деньгами, но я утверждаю, что их можно просеять. Каждые там 2-3 года Так или иначе, ко мне прибиваются несколько людей, с которыми мы начинаем делать проекты, статьи писать и так далее. И вот сейчас в школе трэблшутеров где-то около двух десятков ребят, за которых я взялся, и я пытаюсь им помочь. Мы меняем страны, мы меняем города, мы меняем профессии, мы пишем книги, мы ведем всякий образ жизни такой специальный, ночной, но у них зарплаты растут, они быстро закрывают ипотеки, они получают какие-то повышения по должности. И я абсолютно понимаю, что вот как раз это те, в кого нужно вкладывать деньги. И наоборот, есть масса людей, которые думают, что они какие-то уникальные, особенные, но на самом деле просто возле них есть сильные менеджеры или крепкие акционеры, которые готовы их тащить. Но когда начинается сильный ветер, то балласт сбрасывают. И знаете, вот когда начинается кризис, эти люди оказываются сбитыми летчиками. То есть какое-то время у них были кресла, у них были ассистенты, водители, карточки представительские, дорогие костюмы, а потом и говорят, такую фразу очень такую питерскую,
0: Кто тут временная? слась. Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, поразмышлять над таким вопросом: стоит ли собственнику компании или hr отделу говорить человек... ну, людям, которые входят в золотой состав человеческого капитала этой компании, что они действительно ценные?
1: В этом нет никакого смысла. Две причины расскажу. Первая причина. Я хорошо помню один из кризисов. Это был 2004 год. вышло в Коммерсанте, в ведомостях сообщение, что Гута-банк и Альфа-банк все. И очень многие сотрудники Альфа-банка начали забирать депозиты, начали клиентов шебуршить и так далее. Потом, конечно, они были все уволены, но вдруг оказалось, что некоторые люди очень спокойно все восприняли и не делали лишних движений. Я их повысил. Я всех собрал и сказал, что вы молодцы, я на вас сделаю ставку и так далее. Константин, в ближайший год ушли, ушли почти все, со всеми хорошо расстались, но я им показал, что они молодцы. Я был неправ. Другой пример. У меня была компания, и тоже начинается ситуация – это был там, год плюс-минус 2010 И вдруг э, я замечаю, что мне нужно кого-то увольнять Я начинаю увольнять, естественно, худших Надеюсь, что с небольшим коллективом, там, 15 человек Я, значит, оторвусь от земли, и мы полетим И вдруг э, один из сильнейших людей приходит и говорит Алексей мне дали хорошее предложение, я ухожу Я думаю, если бы я знал, если бы ты мне сказал Если бы я с тобой поговорил, то мы бы расстались чуть раньше И я бы кого-то из тех... Кто уже ушел, я бы оставил бы. А так как бы я остаюсь и без головы, и уже у меня хвост обрублен, я никого позвать не могу. Вот как бы два таких примера, это знаете, два конца вектора. Говорить
0: плохо и не говорить плохо. Олег, тогда расскажите, пожалуйста, как делать ставку, стратегическую ставку на человеческий капитал, когда одной из составляющих этого уравнения является человек, который непредсказуемый? Никак. Знаете, я все
1: время говорю, начинаешь войну, готовься к поражению. Да, планирую победу, но думаю о том, что ты потеряешь. И когда вы вкладываетесь вот в любую личность, будьте готовы, что вас предадут. Мне уже больше 50 лет, и я это проходил раз в 10 или 15. Всех, кого я приближаю, рано или поздно думают, что они звезды, и мне приходится с ними расставаться. То есть наступает наглость, наступает какое-то такое поведение, как будто бы человеку можно все, и он из помощника, из соратника превращается в проблему, в тормоз, в якорь. И, знаете, Зачем держаться за якорь, если у вас есть паруса? Приходится обрубать канат. Все люди думают, что они крутые, но якоря не всплывают. И с одной стороны, мне жалко. Я понимаю, что очередной человек отвалился, очередной отвалился. А они, естественно, полгода или год думают, что они там крутые, там на дне барахтаются. А потом как бы, оказывается, что ну, вот, ничего не произошло. Начинается ржавение, начинается зарастание илом. С одной стороны, жалко, а с другой стороны, ну, наверное, это такая правда жизни. Вот если люди неадекватны, то
0: рано или поздно вот это происходит. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое человеческий капитал, будет трудно ответить. Хрен знает.